0: Je suis Nathalie Moreau et vous écoutez Les Insolents. Vous voulez découvrir le parcours de personnes inspirantes qui ont osé faire un pas de côté pour changer de vie professionnelle Alors vous êtes au bon endroit. Venez écouter des acteurs de la région grenobloise et prendre conscience de vos possibilités d'évolution. Et si vous avez besoin d'un coup de pouce, vous pouvez me retrouver sur mon site internet geodecoaching.fr ou sur ma page Instagram Les Insolents avec un Y. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire d'Arnaud Cosson dont le métier est difficile à résumer en un mot. Il est à la fois chercheur sur les espaces naturels protégés, expert auprès du ministère de l'écologie, mais également coach et équicoach. Amoureux de la nature depuis son enfance, il est devenu ingénieur du génie rural des eaux et forêts et il s'est rapidement retrouvé dans des directions de parcs naturels. Mais l'obligation d'aller travailler à Paris lui fait prendre une première bifurcation au sein de l'INRAE de Grenoble, l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Après de multiples expériences de coordination d'équipe, il décide de se former au coaching, puis sa passion du cheval l'emmène à l'équicoaching. On a parlé de palettes de couleurs, de l'effet miroir des chevaux grâce à leur hypersensibilité, de rapport éthologiques et de confiance en son intuition. Venez écouter Arnaud Cosson. Aujourd'hui, sur les insolents, j'ai le plaisir d'accueillir Arnaud Cosson. Bonjour Arnaud. Bonjour. Je suis ravie de te recevoir, ça fait un moment qu'on essaye de fixer ensemble cette interview. Et avant qu'on démarre, est-ce que tu pourrais s'il te plaît nous dire quel âge tu as, où est-ce que tu habites et qu'est-ce que tu fais dans la vie
1: Donc je m'appelle Arnaud, j'ai 47 ans, j'habite sur Revel, qui est une petite commune au-dessus au de Domaine, qui est dans la montagne donc, à 800 mètres d'altitude, c'est important cet ancrage montagnard pour moi. J'ai quatre enfants, je suis mariée à une femme qui est agricultrice et qui fabrique des glaces bio à la ferme.
0: Ça s'appelle comment ouais. Ça
1: s'appelle Caresse et Caline. C'est des, des boîtes avec deux petits, voilà, deux petits dessins de tête de vache sur, oui. la, sur la boîte.
0: Et elles sont très bonnes d'ailleurs.
1: C'est ce qu'on dit, en tout cas nous on s'en lasse pas, les enfants non plus, donc euh, je pense qu'elles sont très bonnes.
0: Et qu'est-ce que tu fais dans la vie
1: Alors c'est une question qui n'est pas si facile, <rire> parce que... Je, souvent ce que je réponds c'est que je suis un peu une, une palette, comme les palettes de, de peintre euh, avec différentes couleurs tu sais, quand on... moi j'ai fait un peu de peinture à l'huile quand j'étais plus jeune, on, on, on étale on met les couleurs pures du tube sur le tour de la palette et puis après on fait ces mélanges au milieu quoi. et donc j'ai plusieurs identités professionnelles j'ai une identité de chercheur je suis sociologue, je travaille plutôt en sciences politiques en fait sur les, les espaces protégés la gouvernance, la gestion des espaces protégés j'ai une casquette d'expert aussi, pour le ministère de l'écologie, de l'environnement, sur bah, ces politiques-là, quand il y a des parcs régionaux qui renouvellent leur label, ou des parcs nationaux qui euh, voilà montent des projets. J'ai une casquette de coach, j'ai été formé en 2008, et j'ai aussi une casquette de coach. on y reviendra peut-être, hein, mais qui consiste à faire du coaching en euh, travaillant non pas entre humains, mais également avec les chevaux. Voilà, autant ces couleurs sur les bords de la palette étaient, euh, pendant un certain temps, relativement euh, un peu séparées. Autant maintenant, euh, voilà, c'est de plus en plus mélangé, donc le, les couleurs sont moins pures. Mais voilà, ça fait au milieu de la palette un mélange de gris coloré qui correspond plus à ce que je suis. Et donc, dire aujourd'hui euh, où sont les frontières entre toutes ces identités-là, c'est de plus en plus difficile, quoi. J'essaye de jouer l'ensemble de ces rôles avec qui je suis complètement. Euh, et qui je suis, c'est le mélange de tout ça.
0: Réponse longue, mais hyper intéressante. J'ai hâte d'en savoir plus. Tu as grandi dans quelle région
1: Alors, je suis originaire de la Touraine. Mes parents euh, habitent toujours à Tours, hein. mais je suis content. Maintenant, je me considère aussi comme montagnard. La montagne a vraiment une importance forte pour moi. Et donc, euh, voilà, je suis très ancré sur euh, Grenoble et les montagnes grenobloises maintenant.
0: Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petit
1: je pense pas, j'avais pas d'idées comme les, les enfants qui veulent faire pompier ou euh, pilote de ligne ou des choses comme ça. Et en fait, je, à l'époque, quand petit, hein, j'étais euh, pas mal dans ma tête, quoi. Euh, et avec ce côté un peu évasion. quoi. Donc, je pense que j'avais pas d'idées préconçues très précises sur ce que j'avais envie de faire. Mais euh, voilà, ce besoin de rêver, sans doute, connecté à la nature, ça c'était présent quand même dès le départ. Je me souviens pas avoir eu un déclic de euh, "je voudrais faire ça".
0: Et tu as grandi là-bas, tu as là tu es allé au lycée là-bas, et comment tu t'es orienté alors pour tes études
1: Alors donc ça c'était euh, effectivement le début des études, moi après j'ai des parents qui sont profs tous les deux, prof de physique. Ma maman euh, c'était en lycée, ils sont à la retraite maintenant, et mon, mon père en classe préparatoire. Donc euh, l'aspect études, <rire> l'aspect scolaire euh, est quelque chose qui euh, du coup avait une importance assez forte à la maison. Sans qu'il... Tu vois, j'ai jamais eu de pression, vraiment un ressenti de pression là-dessus. Mais voilà, il y avait quand même une un bain parental qui était important là-dessus. Et moi, j'ai pris goût assez vite, en fait, à, à apprendre, quoi. Vraiment toujours une curiosité, euh, une envie de comprendre, une envie d'apprendre, que j'ai toujours maintenant, hein, mais euh, qui m'a du coup euh, fait euh, aimer le, 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 la chose scolaire, quoi. Je me souviens, voilà, je posais tout le temps des questions à mes parents sur hein, pourquoi le ciel est bleu, pourquoi ça fait de la fumée quand on respire l'hiver, des choses comme ça. Du coup, la physique et ce qu'ils étaient en mesure de, de m'amener comme réponse, je trouvais ça passionnant, quoi. Et donc l'idée, voilà, d'apprendre et d'investir du temps sur apprendre, ça a été quelque chose d'important pour moi. Donc, euh, donc après les études, euh, bah voilà, collège, euh, lycée, classe préparatoire, scientifique, scientifique. voilà. Deux ans, où j'ai eu mon père comme prof, <rire> du coup. Ce qui s'est super bien passé, ce qui était un, une belle expérience particulière, mais vraiment une très belle expérience. Et puis après, école d'ingénieur. Donc, du coup, j'ai réussi à intégrer Polytechnique en, dès la première, enfin, la seconde année, du coup, de, de classe préparatoire. Et puis derrière, une école d'application de, de Polytechnique qui s'appelait à l'époque LENGREF, École nationale du génie rural des eaux et forêts. C'est un peu longué comme nom pour reconnecter à ce qui m'intéressait vraiment, qui était euh, tout ce qui était gestion des territoires ruraux, gestion de la nature, euh, gestion de l'environnement. Ça, ça a toujours été des thèmes qui m'ont attiré.
0: Tu y allais parce que les sujets t'intéressaient, mais est-ce que tu avais déjà une idée de métier derrière
1: pas, Non, j'avais pas d'idée de métier derrière, en fait. L'image qui me vient là tout de suite, c'est du parapente. Je fais pas mal de parapente à l'époque, à et quand tu fais du parapente, tu comprends vite que plus tu pars de haut, plus tu as des chances de pouvoir atterrir là où tu as envie d'atterrir en fait. Parce que en partant de haut, ça te permet de d'attraper là un courant dynamique, là un thermique, euh, voilà, de regarder où passent les oiseaux parce que tu as, as la vie de haut et puis d'aller essayer de d'attraper telle bulle qui monte. Et du coup, tu arrives à atterrir là où, là où tu as envie vraiment d'atterrir. Et je pense que j'avais surtout besoin de ça. Un, un je, je prenais du plaisir à apprendre. Les, les, les études n'ont jamais été un, un fardeau, quelque chose d'obligatoire, de, voilà, de difficile pour moi. Et deux, il y avait quand même ce sens qui était de bah, voilà, montons aussi haut que je puisse monter parce que ça me permettra d'avoir le temps de redescendre et de choisir où est-ce que j'ai envie d'atterrir.
0: Ça ressort souvent dans les interviews et puis même dans les échanges que j'ai avec les gens. Les études leur ont permis de s'acheter du temps mmh. pour choisir parce que mmh. c'est vrai qu'à 18 ans, Souvent on ne sait pas qui on est, on ne sait pas ce qu'on aime, on a besoin de mieux se connaître avant de avant de se lancer quoi.
1: Ouais, exactement.
0: Par contre, j'ai l'impression quand même qu'aujourd'hui les jeunes, euh, parce que j'en accompagne aussi en orientation scolaire, en bilan d'orientation scolaire, ils ont quand même plus conscience que se tromper c'est pas grave, qu'ils mmh. changeront certainement de métier assez vite et que ils jouent pas toute leur vie sur cette première euh, orientation professionnelle.
1: Oui, oui sans doute. Il y a beaucoup plus de passerelles, il y a beaucoup plus de chemins détournés, de jonctions qu'on peut faire peut-être aujourd'hui. Voilà, en tout cas, sur le plan étude, a posteriori, ce que j'en garde, c'est effectivement de, de ce temps qui m'a permis de mûrir, de, de maturer mon projet. Et puis, donc, le, le plaisir d'apprendre... Et puis, euh, tous le, les à côté, en fait. C'est-à-dire que à euh, la polytechnique, j'avais mis quand même un peu de côté les aspects artistiques <rire> pendant toute cette phase d'études-là. Mais là, je me suis remis à faire de la peinture, beaucoup de dessins, du sport. C'est là que j'ai appris à faire du parapente. Euh, j'ai fait beaucoup de voyages aussi euh, à l'étranger, euh, Amérique du Sud notamment, beaucoup. J'y allais euh, avec un carnet de dessins pour euh, voilà, faire des croquis, carnet de voyage, euh, des choses comme ça, donc euh, euh, voilà, j'ai appris à apprendre, j'ai appris à m'adapter, c'est plus ça, et puis euh, j'ai profité de tout un tas dà côté comme les voyages qui m'ont permis finalement de mûrir, quoi.
0: Quel métier tu as choisi de faire alors en sortant de cette école
1: Donc je, je suis sorti euh, fonctionnaire hein, de cette école-là, mm -hmm. des eaux et forêts, donc là, bah, c'est un principe de classement où tu choisis euh, en fonction de ton classement à la fin de l'école euh, où est-ce que tu atterris au niveau euh, professionnel. Il y avait pas mal de choses qui étaient proposées. Il y avait une chose qui m'intéressait beaucoup et que j'ai eu la chance d'avoir. Euh, j'ai travaillé sur la gestion de l'eau en fait. J'ai commencé dans le Calvados, en basse Normandie. Ouais. Du coup, c'est là que j'ai rencontré ma femme. Et euh, en fait, je travaillais sur la coordination des services de l'État qui travaillent sur l'eau c'était assez rigolo parce qu'en fait, il y avait à l'époque assez peu d'horizontalité dans la gestion de l'État. Donc euh, ceux qui s'occupaient d'agriculture voyaient l'eau pour les agriculteurs. Ceux qui s'occupaient des crues, c'était juste les crues. Les industriels, ils voyaient les questions des rejets, etc. Et un de mes boulots importants, ça a été d'essayer de, de mettre tout ce monde-là autour de la table sans avoir d'autorité hiérarchique sur eux. Et euh, d'essayer de, de voilà de les faire euh, bosser ensemble, coopérer, s'ajuster, etc. Et en fait ça, ça m'a beaucoup plu quoi. Comment arriver en plus tout jeune, comment du coup me mettre en posture un peu basse hein, et arriver à les faire euh, coopérer, travailler ensemble, ce qui n'était pas du tout dans leur habitude initiale.
0: Et du coup tu as fait ça pendant combien de temps
1: J'ai fait ça quatre euh, ans euh, dans le Calvados avec des missions qui ont un peu évolué qui était très ciblé en environnement au début, et puis qui, de plus en plus, ont été sur ces questions de coordination.
0: D'accord. Et ça te plaisait
1: Oui, ça m'a beaucoup plu, et ça... Je pense que, voilà, ça a vraiment réveillé ce côté être au service d'une dynamique collective. Et puis, techniquement, c'était intéressant, oui. Parce que prendre un sujet comme l'eau, et puis voir la façon dont un sujet comme ça est traité de façon hyper différente, avec des visions différentes, des approches différentes antagonistes parfois, je trouve que c'était super intéressant. Ouais.
0: Et alors, qu'est-ce que tu as fait ensuite
1: Donc après, bah, j'ai voulu tirer le fil, rester dans cette, euh, ce filon un peu de l'environnement, mais j'avais envie de passer à un territoire plus petit et de travailler, par contre, sur tous les aspects d'un territoire. Là, j'étais à l'échelle d'un département, puis après d'une région sur l'eau, et en fait, j'avais envie de, de bosser dans un espace naturel. C'est euh, vrai que ça fait rêver comme t'étais. Euh, voilà, quand, quand tu, ça, ça faisait partie un peu des objectifs que je m'étais donné. Euh, et je visais plutôt un parc régional. Tu sais, il y a plusieurs types hein, d'espaces oui. naturels. Les parcs régionaux cherchent vraiment une forme de conciliation entre la préservation du patrimoine, euh, naturel, culturel, etc. Et puis le, le développement économique. Cette conciliation de la préservation et du développement économique, ça n'a évidemment rien d'évident. Et donc, bah, j'ai pris le temps là de me renseigner, de prendre des contacts à droite, à gauche et de rencontrer des personnes. Et une des personnes que j'ai voulu rencontrer à l'époque euh, s'appelait Gérard Moulinas, qui est quelqu'un qui a vraiment compté dans ma trajectoire, et qui était directeur du parc national des Cévennes, et qui est quelqu'un qui avait eu une expérience assez, euh, assez forte dans les parcs régionaux, dans les services de l'État... Dans un très bon réseau aussi, et plutôt sud-est, euh, sud de la France. J'avais aussi plutôt envie de <rire> trouver un espace naturel, mais plutôt dans le sud de la France. Et donc je suis allé le voir à Florac, et il se trouve que euh, l'entretien où moi je posais les questions euh, pour euh, voilà, euh, profiter de son expérience, c'est euh, petit à petit euh, tourner dans un entretien où lui me posait de plus en plus de questions, et puis il m'a dit à la fin de l'entretien, écoutez, euh, je suis en phase de recrutement d'un directeur adjoint, du parc national des Cévennes. J'ai déjà reçu pas mal de candidats, j'avais quasiment arrêté mon choix. Mais on vient de discuter, vous avez deux jours, si ça vous intéresse, vous me dites, je suis prêt à, <rire> à reconsidérer ma position.
0: À ton expérience, elle montre l'importance de développer son réseau quand on a choisi la voie dans laquelle on veut aller. Moi, je le répète souvent aux gens que j'accompagne. Et d'ailleurs, je les accompagne à développer ce réseau-là parce que c'est formidable. On dit qu'il y a 80% du marché de l'emploi qui se passe par réseau. Et ce que as fait, c'est exactement ça, c'en est l'exemple parfait, quoi.
1: Oui, et puis ça, et puis l'autre chose que ça illustre aussi, c'est quand on a un cap, une envie, une intention qui est forte, je pense que l'univers, le, voilà, le monde peut nous amener à quelque chose qu'on n'a absolument pas prévu et qui, quelque part, voilà, apporte une réponse qu'on n'aurait même pas espérée, quoi.
0: Il y en a qui appellent ça la loi de l'attraction. Hein bon, moi, à titre personnel, je ne crois pas forcément au. Au principe d'aligner l'univers, d'aligner les planètes en voulant fortement quelque chose. Par contre, moi ce que je crois, c'est que on sort des antennes déjà soi-même. Donc on est plus à même de guetter des opportunités quand on reste focalisé sur un objectif, quand on y pense en permanence. Et puis quand on en parle, justement, nos amis sortent leurs antennes aussi pour nous et vont nous ouvrir aussi d'autres opportunités.
1: Oui, puis ça rejoint, tu vois, moi, j'ai une, une, je considère que je, je suis quelqu'un qui a, qui, qui a eu et qui a beaucoup de chance, mais avec une, une conception active de la chance, quoi. Mm
0: -hmm. Tu l'as créée.
1: Voilà, c'est ça. C'est pas un espèce d'état de contexte qui nous tombe dessus ou qui mm. nous tombe pas dessus, mais c'est ce côté ouverture, antenne dont tu parles. Euh, C'est aussi cette, euh, ce côté capacité à repérer les opportunités, puis à les saisir, à prendre le risque, à acter euh, le truc à un moment en disant, bah, voilà, je saute dans la piscine, j'y vais. Le concept de chance, pour moi, est quelque chose d'actif. Bon, donc j'ai dit oui. Quelques mois après, du coup, je me, je me retrouvais directeur adjoint de ce parc national.
0: Donc là, c'était un autre métier
1: C'était un autre métier, et en même temps, c'était dans la continuité. Il y avait, tu vois, ça répondait vraiment à cette idée, je travaille sur un territoire plus petit. Mais je vais bosser avec des élus, je vais travailler sur du développement économique, parce que ce parc national-là est un des parcs nationaux sur lesquels, à l'époque, ça c'était en 2001. La dimension développement économique était déjà très importante, mais aussi voilà, sur du patrimoine culturel, sur du tourisme, sur plein plein de choses. Quoi. Et j'ai eu la chance aussi de, de travailler avec ce directeur-là, qui d'emblée m'a vraiment fait confiance.
0: Et tu es resté combien de temps là-bas
1: Je suis resté cinq ans là-bas.
0: Et donc au bout de ces cinq années, qu'est-ce qui a fait que tu as choisi autre, un autre destin professionnel une autre voie.
1: Ouais, il y a, Après, il y a eu une vraie bifurcation. Quoi. En gros, là, j'avais un, un, un choix à faire. Toi, c'était continuer sur des, une trajectoire de carrière qui est un peu les, car... enfin, les carrières tracées quant à le diplôme que j'avais et puis le début d'expérience que j'avais. Et donc là, on me proposait plutôt des postes en ministère ou des postes en cabinet ministériel, choses comme ça. Ah oui,
0: donc euh, plus rien à voir, quoi.
1: Enfin, beaucoup moins sur le terrain, donc ça voulait dire euh, passer par la casse Paris avant de revenir éventuellement derrière sur euh, voilà, des postes de direction de parc ou des choses comme ça. J'imagine
0: euh... le choc, euh, les Cévennes-Paris.
1: <rire> voilà, exactement. Donc, euh, ça ne va pas être évident. Ouais. Non, choc, enfin, ça aurait été le choc pour moi, ça ouais. aurait été le choc pour euh, ma famille, etc., mais tu y réfléchis à deux fois quand même parce que tu sais que ce type de proposition-là, on te l'a fait une fois. Si tu dis non, on va te la faire une deuxième fois, mais on te la refera pas trois, quoi. Et donc j'ai dit non deux fois. C'est trouver à peu près en même temps le, le, la découverte de l'accompagnement et de tout ce qui était sociologie, en fait. Parce que je, au parc des Cévennes, j'ai quasiment que travaillé sur des dynamiques humaines. Je travaille avec des élus, avec des acteurs économiques. J'étais plutôt sur les aspects de développement durable et en fait euh, bah voilà, je me suis rendu compte que les compétences techniques c'est une chose mais qu'en fait ce qui fait que ça marche euh, ou que ça marche pas c'est les questions de dynamique humaine c'est tout et ça on n'est pas formé pour ça mmh. dans les écoles que j'avais fait on n'est absolument pas formé pour ça et donc je faisais des trucs un peu au doigt mouillé tu vois à l'expérience euh, en m'inspirant j'étais très éponge quoi donc j'ai travaillé euh, avec deux directeurs différents il y, y a des gens à qui je me suis attaché en Céven et j'étais très éponge je prenais beaucoup euh, d'eux là dessus mais je me suis dit quand même, il y, a, il y a forcément des gens qui ont vraiment réfléchi à ça. Et, et donc j'ai commencé à lire beaucoup en sociologie, quelqu'un qui s'appelle Raphaël Larère, qui a beaucoup écrit sur les espaces protégés justement. Et en même temps, on était dans une phase de changement important. Et je me suis fait coacher, je me suis fait accompagner en tant que dirigeant. Moi, les directeurs, on a fait accompagner le comité de direction, le parc. Et donc j'ai découvert aussi le coaching à ce moment-là. Ces deux dimensions euh, ont fait tilt, quoi. C'est-à-dire que je me suis dit, oh, tiens, mais il y a des métiers qui existent avec des gens qui travaillent que sur des dynamiques humaines, individuelles, collectives, territoriales. C'est super, quoi. Vrai. Et, voilà. et donc là, je me suis dit, c'est ça qu'il faut que je fasse. Et j'ai pris la décision de bifurquer avec une formation au coaching à l'époque, 2008, et une formation à Sciences Po Paris, en sociologie, dynamique humaine, dynamique de groupe... Action collective, etc.
0: Quand tu as décidé de suivre ces formations, tu avais déjà euh, pour volonté de, de partir dans cette voie-là
1: C'est un peu ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire que la, le, le cap, l'intention était à peu près claire, mm -hmm. mais le comment l'était pas. Euh, un peu comme l'arrivée au parc des Cévennes, quoi. L'intention était claire, mais le où, comment, etc. elle l'était pas. Et là, j'avais pris, euh, j'avais discuté avec beaucoup de gens, en fait. Euh, à chaque moment un peu de bifurcation, il y a eu un moment, euh, là, quasiment un an, j'ai discuté avec. Euh, des collègues dans les parcs nationaux, des gens au ministère de l'environnement, et puis des gens dans un organisme qui s'appelait le CEMAGREF à l'époque, qui s'appelle aujourd'hui l'INRAE, où je travaille, où je suis salarié aujourd'hui, en tant que sociologue, qui, donc, qui est un organisme qui fait de la recherche et de l'appui, de l'accompagnement des politiques publiques. Et cette double identité-là m'intéresse, tu vois, le côté euh, un peu de tête chercheuse, hein, pas au sens missile, <rire> mais euh, comme je le disais tout à l'heure, appétit d'apprendre, de comprendre, etc., et ce côté euh, branché sur le concret, l'accompagnement de l'action publique m'intéressait bien. Et donc j'avais pris des contacts un peu dans tous ces milieux-là, et il se trouve qu'un poste s'est ouvert au CMA greffe à l'époque, de sociologue et tourné sur ces questions de politique de la nature. Et donc là encore, donc j'ai postulé et j'ai pu être euh, retenu pour ce poste-là, et avec un, un deal qui était de passer par une thèse, sur les parcs nationaux, qui étaient en train de vivre ce, ce, cette période de changement importante, euh, et donc une thèse sur la conduite du changement dans les parcs nationaux. Et le deal, c'était que bah, j'allais faire cette thèse, mais que euh, le cMA greffe me permettait de suivre, sur un an, cette année 2008, à la fois euh, un master à Sciences Po Paris pour acquérir ces compétences, et cette formation coaching d'accompagnement.
0: Donc tu es passé par la Caisse Paris pendant un an
1: et donc je suis passé par là. Alors je suis, je suis arrivé sur la case Grenoble. Hein. C'est là que j'arrive à Grenoble ouais. parce que ce poste-là il était à Grenoble. Et je faisais des allers-retours effectivement. J'étais euh, du voilà du lundi euh, au, au vendredi euh, à Paris et puis je revenais le week-end euh, en passant par la case Lyon euh, de la formation coaching euh, de temps en temps.
0: Concrètement après cette année euh, de formation et ce démarrage au CMA Greffe. comment ça s'est passé pour toi
1: euh, J'ai écrit cette thèse et. En même temps, la thèse était l'occasion de les accompagner dans ces changements-là. Et donc, j'ai fait ce que j'ai appelé à l'époque de l'accompagnement par la recherche. C'est toujours ce que je fais aujourd'hui, avec d'autres acteurs aujourd'hui, mais c'est vraiment marier en fait, l'expérience que j'avais, moi, que j'ai eue au Parc National des Cévennes avant, les, 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 vraiment dans la gestion opérationnelle quotidienne de politique de l'environnement des compétences de chercheurs avec des cas théoriques spécifiques et des compétences de d'accompagnant euh, et de coaching.
0: Et alors, les key coaching, comment est-ce que tu y es arrivé
1: J'ai une passion des chevaux depuis assez long, enfin depuis assez longtemps, non pas si longtemps que ça en fait. Petit, j'étais pas trop attiré par les chevaux à polytechnique, je l'ai pas du tout été parce que l'image du cheval dans cette école était très euh, faire valoir, tu vois. C'est l'animal qu'on donte, euh, c'était une approche de l'équitation très classique, et vraiment, moi qui me parlais vraiment pas du tout. Et donc, c'est ma femme qui m'a amené à l'équitation, et j'ai rencontré en 2015 quelqu'un qui s'appelait Emeric Biava, qui est comportementaliste équin. Et alors là, encore, complètement par hasard, tu vois, j'ai très peu fait de stop dans ma vie. Il se trouve que là, j'étais parti en mission je sais plus où, je faisais du stop à Domaine, en bas de Revel pour remonter chez moi, et voilà, celui qui s'arrête, tac, j'ouvre la porte, ça sentait le cheval à plein nez dedans, il y avait il y avait voilà, du matos de partout, c'était un peu le, le bazar dans la voiture, et puis on fait connaissance, et puis euh, voilà, il m'explique ce qu'il fait, et son métier, c'est, euh, c'était de, à l'époque, beaucoup travailler avec des chevaux euh, difficiles, à problème, et de faire en sorte, en prenant le temps qu'il faut, de faire sortir euh, les chevaux des, des, de, de ces ornières dans lesquelles ils étaient, quoi. Et j'avais une jument à l'époque que j'avais beaucoup de mal à faire rentrer dans un vent.
0: Donc, tu avais déjà tes chevaux.
1: Et donc, j'avais déjà mes chevaux. Ouais, des chevaux, j'en ai bah, depuis les Cévennes, en fait. Mes premiers chevaux, euh, je les ai achetés en Cévennes.
0: Ah oui, voilà. donc euh, ta femme t'a amené à l'équitation. En fait, ta femme a amené l'équitation dans la maison, quoi.
1: C'est ça. Ouais, <rire> C'était quasiment dans la maison, dans le pré ouais. qui était juste en dessous de la okay. maison. Ouais, ouais, exactement. Et puis, on s'est fait... Ouais, voilà, le Cévennes, c'est un très beau territoire à parcourir à cheval. Et donc, voilà. Et donc, là, j'ai travaillé avec... Euh, enfin, travaillé. Je l'ai sollicité pour mm -hmm. euh, faire en sorte que cette jument euh, réaccepte de rentrer euh, correctement dans, dans, dans un vent. Là, j'ai découvert une relation au cheval qui n'avait rien à voir avec tout ce que j'avais vu jusque-là. Je me suis mis à lire énormément de bouquins et puis à, à, à pratiquer, à essayer des choses avec mes chevaux. J'ai construit une carrière à la maison. Voilà. Donc, c'était vraiment la passion personnel et la découverte de cette autre façon de tisser la relation avec le cheval qui est pleine d'humilité en fait, hein, qui consiste à essayer d'aborder de, de, le cheval et la relation avec le cheval dans ses codes à lui, plutôt que d'essayer de, de faire venir le, le cheval à nos codes de communication humaine en fait. Hein. Ce qui amène du coup à, à reviter l'équitation type classique avec des codes qui sont parfois juste à l'opposé de ce qu'on nous apprend dans les centres équestres. Et donc, les chevaux m'ont appris énormément, les miens. J'en ai cinq maintenant. Ah oui. Ouais. Donc, c'est euh, venu petit à petit. C'est une passion partagée aussi. Donc, euh, on a acheté, à euh, un moment, pour leur anniversaire, deux de chevaux. Euh, oh, le rêve! Filles. Le <rire> rêve de petite fille, quoi. Ouais. En plus, c'est la, 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 la race Afflinger Je sais pas si tu vois, c'est la race des chevaux de Barbie, quoi. Ouais. Donc, euh, <rire> pour les petites filles, c'était génial. Donc, oui maintenant, j'en ai, ai cinq. Ils m'apprennent encore tous les jours. Et j'ai passé de plus en plus de temps avec eux à leur côté, mais des choses très simples, hein, juste euh, des fois en rentrant du boulot, euh, aller dans les box, passer un, un temps avec eux, et je, je, après une journée euh, compliquée, à rien que se poser dans un box à côté d'un cheval, dix minutes, il y a une espèce de d'ancrage, de, 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 de sérénité, de, de, de trucs qui arrivent, et qui fait que wow, on est comme eux, juste dans l'instant présent, euh, ça nous reconnecte à nous-mêmes, voilà et donc tout ce que je voyais que mes chevaux m'apportaient, j'ai eu de plus envie de le partager, en fait. Et je m'aperçois, je m'apercevais que dans cet accompagnement par la recherche et dans la, la, le, le coaching que je faisais, il y avait vraiment des choses sur lesquelles j'accompagnais des gens, mais qui étaient des choses sur lesquelles mes chevaux m'accompagnaient, moi, en fait. D'accord. Et tu vois, du coup, euh, j'ai commencé à prendre des, 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 des carnets de notes. J'ai rempli plein, plein de carnets en me disant, bah, tiens, ça, si on me demande dans un parc ou autre de travailler là-dessus, ben ça m'évoque vraiment euh, voilà ce qui s'est passé avec Tête Cheval à un moment, donc je faisais plein de connexions. Puis à un moment, je me suis dit, mais il y a forcément d'autres gens euh, qui ont réfléchi à ça bien avant moi. <rire> Et je me suis renseigné, j'ai vu que coaching était un voilà, une, une discipline qui, est, qui existait, qui avait un certain nombre d'écoles. Et je me suis formé en 2017, il y avait encore assez peu d'écoles à l'époque. Il y en a beaucoup plus maintenant, parce que c'est aussi quelque chose qui se développe mmh. beaucoup. Et voilà. Et là, du coup, on est vraiment pour moi dans le, le mélange des couleurs, tu vois, encore plus au milieu de la palette, avec ce côté passion personnelle du cheval, que je pouvais commencer à marier avec mon travail d'accompagnant. Là, y compris à Inrae, il y a des, voilà, il y, y, y a des équipes. Là, je vais, en avril, faire un, un temps de formation sur les questions d'intelligence collective, d'animation de réseau, mais qui va se faire avec les chevaux dans un centre équestre.
0: Et alors, comment ça se passe, une séance d'equi-coaching? Est-ce que tu peux nous en dire plus?
1: Mmh. Bien, ça se passe bien. <rire> <se passe> bien. <rire> Est-ce Est
0: qu'il faut que les gens, par exemple, ils aient déjà une connaissance de, des chevaux, de l'équitation, euh, qu'ils aient pas peur des chevaux? Enfin, voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer?
1: Ouais, tout ça, c'est des, des bonnes questions. Tu peux peut-être t'expliquer sur de, de, des séances individuelles. Donc ça, c'est quelque chose que je fais euh, plutôt chez moi euh, ouais. et avec mes chevaux. Ce qui a un avantage parce que je les connais et puis vraiment le, le, le rapport éthologique hein, dont je te parlais que j'ai avec mes chevaux fait que j'essaye de les garder le plus proche possible de leur instinct euh, naturel et de leur sensibilité en fait. Parce que le principe d'accompagner des gens avec des chevaux c'est de se servir de l'effet miroir du cheval. Les chevaux c'est des proies, donc en tant que proies ils sont obligés, euh, enfin, au cours de l'évolution, ils ont développé une espèce d'hypersensibilité qui, qui sont très très connectés à tout ce qui se passe entre eux. Et donc, ils sont capables de percevoir notre pulse cardiaque, de percevoir nos ah émotions, ouais, voilà, de, de percevoir l'énergie qu'on dégage, de savoir si on est vraiment présent ou pas. Hein, si on est juste un corps et puis que notre mental il est complètement ailleurs, et du coup, on n'est pas ancré, on n'est pas présent. Quelque part, on n'existe pas pour le cheval. quoi. Donc, tout ça, ils sont capables de, de percevoir dans l'instant, c'est un animal qui vit dans l'instant, exactement euh, ce qu'on est en train de vivre et de quelle façon on rentre en relation euh, avec eux. Donc j'essaye de vraiment garder ça de la, la, le plus euh, fin possible chez mes chevaux. Donc pour répondre à ta question, comment ça se passe une séance euh, et à qui ça s'adresse bah, Ça s'adresse à toute personne qui a envie de euh, travailler sur elle. Donc euh, ça peut être un type de développement personnel ou de développement professionnel, managérial, de leadership et autres. Il n'y a aucun prérequis de connaissance du cheval. Aucun prérequis d'équitation, ça se passe à pied. Il n'y a pas besoin de monter sur, sur le cheval dans la façon dont je le pratique moi. Et donc la personne est à pied, à côté d'un cheval, dans, une, dans un espace sécurisé, une carrière. Et ça m'est arrivé d'avoir des gens qui, euh, ouais, au départ, avaient peur du cheval ou avaient eu une mauvaise expérience à un moment avec un cheval. Et donc c'est super parce que ça permet justement de travailler, par exemple, sur les peurs. Euh, ou travailler sur comment est-ce qu'on établit une relation avec euh, euh, voilà, un, un animal qui, a priori, nous fait peur. Et qui ça, c'est transposable dans la vie réelle. Euh, pour euh, voilà, établir une relation avec quelqu'un qui, a priori, euh, nous attire pas, ou euh, peut-être nous fait peur dans la sphère professionnelle ou autre. Et donc tout le, le principe de l'accompagnement avec le cheval, c'est de faire vivre des choses. Et donc là, on essaie de débrancher le mental, la, la tête, l'intellect le plus possible. On est dans l'action, on est dans l'intelligence émotionnelle, on est dans l'intelligence du corps. Et simplement, après, on débriefe sur bah, qu'est-ce qui s'est passé, comment la personne a vécu les choses. Et ben bah, là, on discute, je pose des questions, euh, la personne dit ce qu'elle a vécu, et après seulement, on peut transposer, Ça bah, qu'est-ce que ça dit de vous euh, À quoi ça fait écho pour vous, dans telle euh, situation, personnelle ou professionnelle Et en fait, la prise de conscience arrivant après le vécu, ce qui est intéressant, c'est que le, le, le corps a, a vécu les choses, pour de vrai en fait, hein on est dans ouais. la vraie vie, avec un vrai animal... On n'est pas juste dans euh, de la discussion entre humains et dans mm -hmm. du mental. Et donc, il euh, y a une, une mémoire du corps, une mémoire émotionnelle, une mémoire corporelle qui font que quand les gens ont vécu quelque chose avec un cheval, quand ils vont se retrouver dans une situation professionnelle ou personnelle qui rappelle ça, eh ben ça va leur réouvrir des portes plutôt que de re-rentrer dans leur réflexe habituel. Il va y avoir un flash, un truc qui va revenir de ce qui s'est passé avec le cheval et ça va leur permettre d'adopter un, un autre comportement. Quelqu'un qui par exemple avait du mal à s'affirmer, qui dans, dans un, une relation avec son, son manager, sa chef, était plutôt du coup à se mettre dans une position un peu d'enfant, de, de, de soumission, etc. Et donc ce qu'elle voulait travailler, c'était vraiment la, la question d'être en mesure de se positionner vis-à-vis -vis de sa chef d'égal à égal, quoi, d'adulte à adulte. Et donc, on a travaillé euh, plusieurs protocoles, mais avec un, avec un cheval où, par exemple, je lui disais de tracer au sol un cercle qui représente son espace à elle. Et, par exemple, je pouvais lui mettre un saut de granulé, quelque chose comme ça, ou, ou à, à ses pieds. Et la consigne, c'était de faire en sorte qu'elle euh, tienne une relation avec le cheval qui arrive à quelque chose de, de stable, où elle se sent bien et le cheval se sent bien mais où il pénètre pas dans sa bulle, dans son espace à elle, et où il vient pas manger les granulés qui sont à ses pieds. C'est dur ça, hein et on fait pas ça directement, on fait ça progressivement, il y a d'autres protocoles qui amènent à ça, mais à un moment, elle est vraiment arrivée juste par sa posture personnelle, par sa qualité d'être, son ancrage, le fait qu'elle était vraiment présente, et que quelque part, corporellement, le message qu'elle passait au cheval, c'était « Toi, tu restes à ta place, moi, je suis à ma place, et on peut discuter d'égal à égal » a fait que ça, elle a été capable de le remobiliser quelques jours après, dans une relation avec sa chef, et ça a changé quasiment du tout au tout le mode relationnel dans lequel elle était. Et c'est passé beaucoup plus par une question de présence, de posture mmh. corporelle, dont elle a plus que pris conscience quoi qu'elle a vécu à ce moment-là avec un de mes chevaux.
0: Donc en fait, tu travailles beaucoup sur la... tout ce qui est confiance en soi, j'imagine ça doit être assez spectaculaire euh, L'alignement, l'ancrage, effectivement, que le corps soit aligné avec le discours, en fait, hein, que le mental et le, et le corps soient complètement alignés, ça, ça doit être assez bluffant, effectivement.
1: Oui, c'est très juste que tu dises, cette question d'alignement, elle est fondamentale. Elle est fondamentale dans la communication avec le cheval, mais elle l'est aussi dans la communication mmh. humaine. Tu vois, quand on parle de, de charisme ou de, de gens qui, qui dégagent des choses ou qu'on a envie de suivre spontanément... C'est très très souvent des questions d'alignement. Est-ce qu'on euh, est aligné sur le plan mental, l'intention, ce dont on a envie, sur le plan émotionnel et puis sur le plan corporel, de ce qu'on dégage On peut appeler ça l'authenticité en fait aussi, hein, cet alignement-là. Et le cheval, il est hypersensible à ça. Moi, ça m'est arrivé, tu vois, j'ai une, une, une image précise d'un monsieur qui était au milieu de ma carrière, donc un espace de 20 mètres sur 20, complètement immobile, moi, de l'extérieur, je, je commence à être assez sensible à ça aussi, beaucoup moins que les chevaux, mais je sentais qu'il se passait des, des, des choses particulières pour lui. Mais d'extérieur, euh, hyper calme, il bougeait pas, etc. Et puis, un, mon cheval se met euh, à galoper autour de lui, euh, mais à fond, sans pouvoir s'arrêter, dans un sens dans l'autre, se réarrête, etc. Et en fait... En débriefant derrière, on, on s'est aperçu que le, le, la personne était vraiment dans la peur, dans une émotion très très haute à l'intérieur de lui, mais qui l'occultait complètement, qui ne laissait pas vivre. Et donc le cheval, il avait un signal corporel non-verbal qui était quelque chose d'hyper calme, statique, serein, etc. et un ressenti émotionnel qui était au contraire une émotion très très haute, très agitée et autre. Et donc ce décalage, cette incohérence, ce désalignement entre les deux bah, rendait le, le, le cheval paniqué.
0: D'accord. Ils perçoivent on a... cette différence, et du coup, ça les, en fait, ça les perturbe, parce que pour eux, il euh, y a un problème. Quoi.
1: Exactement. Et donc, on avait cet effet miroir du cheval, dont l'agitation correspondait à l'agitation du, du monsieur en question. Donc après, on a pu, on a pu travailler là-dessus, et, et sur euh, quels étaient les freins pour lui à laisser s'exprimer effectivement ce qu'il ressentait. Donc, on a travaillé sur ces questions d'alignement, de cohérence...
0: J'imagine que tu connais tes chevaux par cœur. Est-ce que tu choisis, euh, avec quel cheval tu vas travailler en fonction de, de la personne qui vient te voir
1: Une Bonne question. Coup, je connais bien mes chevaux, je ne dirais pas par cœur parce qu'ils me surprennent encore tous les jours, ils m'apprennent encore des choses tous les jours. Mais j'ai des chevaux de différents types de personnalités. Il y a des grilles mmh. de personnalité de chevaux qui existent, comme les, les grilles de personnalité d'humains, mais je choisis rarement. Choisir rarement. C est, c est tu prends que je... le premier que tu
0: vas attraper <rire>
1: <rire> Non, non, je laisse choisir la personne. Dans mes voilà, le premier protocole que je fais, il y a vraiment un protocole du choix du cheval. C'est-à-dire que je demande à la personne de classer les chevaux en mettant un, euh, c'est que des juments, j'ai hein, la jument avec laquelle elle a le plus envie de travailler et en 5, celle avec laquelle elle a le, voilà, le moins envie de tra travailler. Donc ils joue évidemment plein plein de trucs déjà hein, sur le
0: choix. Et du coup, tu leur files la cinquième <rire> pour travailler sur la peur.
1: <rire> et voilà, et ça peut arriver. C'est vrai. Ouais ouais, ça peut tout à fait arriver. C'est à dire que je pars toujours du choix euh, de la personne en faisant confiance à ce choix là. C'est à dire que il y a, y a jamais de hasard hein, sur le choix. Et si la personne choisit ce cheval là, c'est que le jour J, c'est ce cheval qui va lui apporter le plus par rapport à ce qu'elle a besoin de travailler. Et mais des fois, on a des surprises. C'est à dire que la personne vient avec une demande particulière et puis il se passe un truc dans la séance avec le cheval qui arrive. Je sais pas sur, la, la personne vient avec une question de de travail sur euh, dire non par exemple et euh, en fait euh, va se poser une question de euh, bon, tu vas me dire c'est lié mais de confiance en soi et, et le cheval va venir la chercher sur cette question de confiance en soi. Et en général, le cheval se trompe peu, quoi. Si il, euh, il vient sur un terrain, c'est que à ce moment-là, la personne, elle a d'abord besoin d'avancer là-dessus avant d'en arriver mmh. à, à ce qu'est sa demande verbale, quoi.
0: C'est vrai qu'on le voit souvent en coaching, le fameux arbre qui cache la forêt, la personne arrive avec son arbre, et puis en cours d'accompagnement, il euh, y a la forêt qui émerge et qui, parfois, n'a rien à voir. Et c'était en fait ça sur quoi la personne avait besoin de travailler. Exactement. Si quelqu'un veut venir expérimenter euh, une séance avec toi, comment ça se passe, combien de temps ça dure, combien ça coûte? Euh...
1: Alors bah, le, le mieux c'est de prendre contact et puis euh, voilà, de, ça me permet d'expliquer aussi comment je fonctionne, comment je pratique, etc. Voir aussi si le, ce que la personne souhaite travailler est pertinent à travailler euh, en équipe coaching ou pas, ce n'est pas mm -hmm. forcément toujours le cas même si voilà, la plupart des problématiques peuvent se travailler. Et après, donc, ça se passe à Revel, chez moi, dans une carrière. Et les séances, elles durent entre une heure et demie et deux heures. C'est souvent assez dense, parce que comme on est aussi dans le corporel, dans l'émotionnel, voilà, il se passe plein de choses. Et en termes de coût, bah, moi j'ai à cœur que ça puisse être accessible mmh. hein, quand même. Donc il y a des tarifs qui sont différents entre les tarifs entreprises et puis les, les tarifs particuliers. C'est n'est pas une, une activité qui, est, si tu veux, pour moi, est une activité centrale. Ce n'est pas ça qui me fait vivre aujourd'hui. Donc ça reste euh, une activité à côté de mon, mon travail principal euh, que, que j'exerce à INRAE. Donc voilà, ça, peut, ça, ça, ça peut se discuter, mais pour du particulier, par exemple, en, en individuel, ça va être entre 100 et 150 euros la séance.
0: Oui, donc ça reste accessible pour deux heures, euh, surtout de travail sur soi toi, justement, tu dis que ça reste une activité accessoire. Euh, où est-ce que tu te vois dans 5 ans Est-ce que tu imagines développer cette activité
1: Oui, j'ai envie de la développer. Ce qui m'aspire là-dessus, c'est de travailler avec quelques coachs partenaires sur la, sur la région grenobloise, avec qui le, 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 le contact passe, voilà, qui partagent les mêmes valeurs, un, un certain nombre de choses, et qui auraient envie, eux aussi, de proposer à leurs clients des choses un petit peu différentes, de façon à co-construire ensemble des alternances de séances de coaching classique et de séances d'équipe coaching. Donc, je pratique déjà ça avec avec certains partenaires. Donc, ça, j'ai vraiment envie de le développer parce que ça répond aussi à une envie que j'ai de de bosser à plusieurs. Quoi J'ai vraiment envie de me voilà de de nourrir l'autre et de me, de me nourrir de de collaboration avec d'autres accompagnants. Donc j'ai envie de le développer, et pour autant, euh, voilà tout ce que je fais euh, à et c'est encore des choses qui me passionnent. Et donc ce côté euh, chercheur, envie de comprendre, c'est un fil dont j'ai besoin, je continue vraiment à essayer de tirer le travail d'accompagnement des espaces naturels, c'est quelque chose qui a vraiment du sens pour moi, ces politiques publiques-là euh, voilà ont vraiment du sens pour moi. Donc, euh, développer, oui, mais voilà, je pense que ça, ça restera... Euh, je ne me vois pas dans cinq ans euh, faire exclusivement ça, quoi.
0: Et si tu pouvais prendre une machine à remonter le temps et aller voir le jeune Arnaud euh, au moment où il allait entrer à Polytechnique, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire
1: Je ne sais pas ce que j'aurais envie de lui dire, parce que, euh, tu vois, je n'aurais pas envie de lui donner de conseils particuliers. Euh, je pense que j'aurais envie de lui dire profite, quoi. Profite et, et suis ta voix. Ça, ça s'est décanté pour moi après. Le cheval m'a amené beaucoup aussi là-dessus, sur euh, faire confiance en son intuition. Je suis quand même plutôt, à la base, quelqu'un d'un peu rationnel, cartésien, euh, très cerveau gauche, même s'il si y avait ce côté un peu créatif, artistique, dont je te parlais tout à l'heure, hein, mais que j'ai mis à être côté pendant un moment. Et le cheval m'a vraiment euh, amené à prendre conscience sur euh, cette intuition qui est tout sauf du hasard, en fait. Hein. L'intuition, c'est... Euh, les deux hémisphères cérébraux qui sont capables à un moment donné de mélanger tout un tas de trucs d'expériences, de ressentis rationnels, irrationnels et tout, et qui paf, font émerger quelque chose, où tu sais que c'est ça sans pouvoir expliquer pourquoi. Par rapport aussi à te, tout le travail que tu mènes à travers les entretiens, mais aussi le travail de croisement de tout ça, sur la conduite du changement, les trajectoires, les bifurcations de vie, ça pour moi c'est un truc essentiel. quoi. Avoir confiance dans ce qui vient à un moment comme intuition, parce que si ça vient comme ça, c'est juste. Donc, tu vois, je lui dirais ça. Fais confiance à tes intuitions.
0: Arnaud, je te remercie. Merci bah je te remercie. pour, euh, pour cet plaisir. échange passionnant. Je pense qu'on pourrait parler encore euh, pendant deux heures, <rire> trois heures. Bah, J'espère que tu arriveras à développer euh, effectivement encore plus cette activité coaching parce que euh, je pense que ça peut apporter beaucoup. Et puis, bah, je te dis à bientôt.
1: À bientôt. Merci <rire> à toi pour toutes ces belles questions.
0: Les insolents, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous aussi, il vous prend l'envie d'être insolent. Si vous avez un projet et que vous souhaitez un accompagnement professionnel, je serai ravie de vous soutenir dans cette grande aventure. Rendez-vous sur mon site www.geotcoaching.fr vous pourrez également retrouver les notes de l'épisode dans la rubrique podcast. Et comme d'habitude, si vous souhaitez soutenir ce podcast, transmettez-le à deux personnes, notez-le sur iTunes, laissez-y un commentaire, abonnez-vous, Restons connectés. A bientôt sur Les Insolents